0: 很奋力的挣扎，或者是不舒服的情况之下，他还要记得几下，其实有点困难。反正他就会一直，比如说你声音拍手，他就會一直拍拍拍拍拍拍拍。那到底是紧急停止还是是临界？他是要快射了，其实你就不知道。所以我这边会建议说，就是要做差异。比如说，呃，可能拍手三下是我快不行了，我快射了，但还没有到真的不行。你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《跳教诊疗室》，我是 Kenta。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 情欲互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。调教诊聊室进入第五集喽，呃，从第一集到现在刚好满一个月了。最近收到越来越多新听众的回馈，不论是在 Apple Podcast 的评论，或者是透过 Twitter 私讯留言，呃，有不少朋友是第一次接触 SN 社群，在这边欢迎你们加入。那恭喜你们，入坑后就回不去喽。正式进入今天主题前，照惯例，呃，我还是要先回复一下在 Apple Podcast 上面的留言。那如果你有什么想法或疑问的话，都可以在呃透过 Apple p o d c a s t s 呃评论告诉我。那记得要五星评论哦，这样我就一定会在节目上回复。这次的留言就一个，那它是 Beck T W B E C K 底线 T W。他写五星支持，很高兴哦，很开心能有这样类型的节目。BDSN 的坑踏进去就真的很难再回去了，期待更多的分享。五星推推，那谢谢 Back， 感谢你的推五星推荐。那我们就要进入今天的主题喽。前面四集节目有分享关于约调教前的三要三不原则，用抚摸做调教开场，还有开穴暖身的后庭调教基础手法。那今天我们要来聊另一件重要的事情，就是要怎么沟通调教的内容，还有安全机制的设定。我称这个过程为调教前的起手式。那起手式有两个，呃，在这边建议大家可以多练习，以备不时之需。准备好了吗？我们要开始喽。之前有聊到，我进行的所有调教，在第一次之前都有所谓的面谈沟通，这会是每一个被调教者的起点。因为我会依照面谈的内容，呃，还有对方给我的感觉，作为第一次调教的内容安排。至于第二、第三，或者是之后的调教，我都会依照每一次调教的回馈还有反应做调整。那我也常跟找我调教的呃奴聊到，就是我觉得这个过程其实还蛮像在玩就是 RPG 游戏的。那每个人的起始村都会有一些不一样。然后会依照每个人自己的喜好还有冒险的路径，然后会慢慢培养出不一样的技能和角色状态。呃，我觉得这这个过程就像是，就是我这个调教的过程，其实就像是在玩 RPG 一样。那其中有一件事情我很推荐，就是如果你想要长期跟于 SN 的朋友可以学习的一件事情，就是把每一次调教的沟通、回馈和反应全部记录下来。有一些跟着我很多年的奴，他们其实都还蛮讶异，就是为什么我有一些很久之前的调教，我都可以记得很清楚。那甚至是刚开始就前面几次的调教细节，我都还会记得。那主要原因就是因为我有把这些过程全部记录下来。那我自己有一个自己建制好的调教资料库，那里面就会分门别类，就是每一个找我调教的奴，他们的调教喜好，喜欢什么样的氛围。对什么样的用字遣词和态度有什么明显的反应等等。当然，我也有做影像的记录，所以会更方便我去回忆跟记忆这件事情。这件事情其实有一些助手听到我做了这件事情的时候，他们觉得还蛮变态的。那我自己是很享受这样的记录啦，因为这些记录可以让我更明确的掌握每一个奴的状态，还有他的那个成长的路径。那我很喜欢这种的控制感。走远了，我们回来主题就是怎么样进行沟通的调教。呃，一般在进行沟通前，我们都要有对方的一些基本资料。如果是透过网络上的约条，就是要先知道对方的一些，比如说像关于身高、体重、呃屌长啊，或者是呃一些关于敏感带的一些资讯。这些也就是所谓就是男同志所谓的 IP。那如果不清楚的话，也可以透过照片，呃，大致推论对方的体格。那有些有这些基本资料，其实就足够了。接下来呢，我们就会进入到调教面谈的步骤。我个人其实比较偏好就是见面沟通，因为现场互动，其实你可以更有效地呃知道对方想要表达的讯息，像是透过表情啊、声音语调，还有肢体动作，我们可以更清楚知道就是这个这个人他到底是非常喜欢，还是一般的喜欢，或者是敷衍你的喜欢。就是如果针对喜欢这件事情的话。那如果是用打字写上“喜欢”两个字，呃，我我自己就很难分辨说它到底是哪一个程度的差异。那如果因为比如说，呃，对方可能住得比较远，或者时间比较难瞧到，没办法安排就是面谈的沟通的话，那我们就可以透过网络沟通。那这部分的话，我等一下会再讲。我们先从直接见面的沟通分享。一般来说，我自己的习惯是我。呃，我约见面的地点啊，我都会选在公共场合，我比较少会选在私人场合，像是我自己的调教工作室或者是饭店之类的。取而代之的，我是会约在，比如说像星巴克啊，或者是麦当劳这一类的素食店。主要原因是因为我我自己会有人身安全的考量啊，不只是针对对我自己的人身安全，其实还有这给对方的安全感。千万不要在第一次见面的时候就带回家。因为你永远不会知道会发生什么事情。总之呢，就是安全优先，或者如果你真的需要有一些些隐私的话，其实也可以约在像是有包厢的公共场合，像是我在第二集 Parkes 有分享到，就是我带一男小一去的那个呃包厢式的网咖。这个除了有安全上的保护，就公共场合的安全上的保护之外，同时还具备了包厢的隐私性。那在沟通的过程中，其实也比较不会因为要担心旁人可能会听到一些敏敏感字眼啊，或者是你们可能没办法做更多动作而有所顾虑。那另外当然也可以做一些事情啦，就是可以大家可以去想一想，就是你居住的地方或者是你平常呃方便的那个区域有哪些比较适合的场合，就是自己自己要先做一些功课。那我自己的习惯是，就是比如说进到这个公共场合，比如说我以呃呃星巴克为例好了，我通常就是先我会先自己，我会提早先到，然后请对方就是在那个时间点，就是到呃星巴克来找我。那我一开始都会先做简单的自我介绍嗨，我是 Kenta， 然后我就开始直接聊了。那我自己其实是蛮讨厌那种比较正式对话的人，我我个性比较随性啦。所以我的面谈其实比较像是在聊天，我自己平呃，我自己把呃聊天的那个开场我分为两种。那第一个呢，就是如果对方是主动找我调教，那另外一个就是呃，如果是我主动约对方调教的话，这这这我会分这两种，这会影响到我后面开场会讲些什么东西。如果是对方主动找我调教的话，开场我就会直接问说，我我还蛮直接问的啦，就是你为什么会想要找我调教，或者是呃你有看过我什么样的作品吗？或者是听闻过我的事情吗？然后所以才吸引到你来找我吗？就是这一类的问题。那如果就是听众如果是新手的话，或者是没有太多的影像作品在网络上，就可以直接进入主题。前面的这些提问其实是。对我来说就是加分题啦，因为我比较希望是对方有些做有先做一些功课，知道他到底在找什么样的人调教。一方面是他清楚我的一些风格或看过我的作品的话，我会比较好沟通。那我也觉得这样对方比较有心。进入呃正题的时候，有几个话题可以聊。那我在那边可以推荐给大家，如果你不知道怎么聊的话，像是呃，你可以问对方说。你之前有进行过哪些调教吗？你找我有哪些调教是你想尝试的吗？你从哪里知道我有在进行 S N 调教的？就是也，就是也是一种基本聊天。大致上这些提问呢，如果对方没什么调教经验，甚至是新手的话，你可以换个问题就去问，比如说，呃、欸，你是什么时候开始对调教或者是某一种 S N 的嗜好有兴趣的？你是透过什么管道或方式接触到这些 S N 相关的资讯的？在这个过程中，我就会仔细聆听对方在讲些什么，还有他的反应。那如果对方是已经有呃调教的经验或者是老手的话，可以把话题换成就是啊，那你之前进行的调教大概是进行到什么样的程度？有哪些玩法？那你有比较偏好哪一种调教吗？或者是你比较印象深刻的调教？呃，我自己会习惯用这种开放式的提问，让对方多说一些。一方面就是我可以观察对方的反应，另外一部分其实是呃建立关系，然后也让对方知道说我是对这一我跟你的调，我对跟你的调教我是重视的，所以我会想要多了解你一些些。那现在换成就是，如果是网络面谈的话，就是你没办法先约呃，就是亲自见面聊的话，就是网络面谈嘛。那我的方式其实我都会强迫对方，哎，算强迫吗？就总之我会换成就是，比如说，是比如说像 l i e 啊，或者是 Instagram 这类可以视讯的社交软体，然后我会跟对方换这些软体的账号，就会用视讯面谈跟他们聊。主要也是因为我想要观察对方的反应，然后更有效的收集一些资讯。那如果是透过一些交友软体的邀约，比如说呃，先有哪些啊？像 Jackd Hornet。或者是哦，现在太多了，我反正就是交友软体嘛，通常都是用文字沟通嘛。我自己还是会把它引导到，就是像 Line 或 Instagram， 或者是其他可以视讯的呃沟通呃的社社群软体上面。对话内容其实就跟现场面谈一样，刚才的问题也是可以用沿用的。那基本上这些对话就是面谈的过程呢，我至少都会持续大概十分钟以上。在这过程中呢，我就是会一直观察对方的反应，然后看对方的反应，适时的就是回应他，然后可以展开一些更深入的对话。刚才这些东西其实都还蛮呃，算是原则或者是呃比较抽象的东西。那我在这边就是还是呃借用一下，就是我之前调教过的一个金融校队长呃面谈经验。虽然跟金佑校队长的面谈已经，我想想，快两年了，距距离开快两年了。那我还是要很感谢，我当时有做笔记，所以两年前的反应其实我都还是记得一些的。当时我们是约在西门红楼附近的肯德基。当时呃，校队长其实还没当上队长啦，他就是就是还是還是还只是个校队队员。那那时候他就坐在我的对面，我就直接问他说：“欸、那你为什么想要找我调教？那你有做过哪些调教是印象深刻或者喜欢的吗？”他当时说他对捆绑是有兴趣的，还有呃简单的一些虐，像是虐乳啊、踩屌，还有打屁股是有兴趣的，但是他那时候没什么调教的经验，不太确定就是他自己的身体可以承受到什么样的程度。我就问他说：“那为什么你对这些调教是有兴趣的，而不是其他的？因为他刚才讲的东西，其实我就发现没有比较常见的像控色或者是性爱之类的东西。那我就问他说：那为什么不是其他的？那他当时其实有点支支吾吾的，就是有点结巴。那我也没有打断他的说话，就继续看着他，就是眼神示意他你可以继续说，我没有想要打断你。”那我发现他就是有在看旁边，因为那时候我跟他约是在傍晚六点七点，就是一般就是下课或下班人潮比较多的时候。那时候其实店里面，就是肯德基里面，其实坐了一些客人。那他就是一直在往旁边，就是好像,好像在观察些什么。我不太确定是他是害怕被人家听到还是怎么样。那我就问他说：“诶、欸，你在这边聊是会不自在吗？还是我们要换个地方聊？”那他说没关系，就继续，那他就继续把话给说完了。那我就问他说，他就刚说完的时候，我就问他说：“你是不是起反应了？”那肖队长就是就他眼睛睁大了，就是睁大一点点。我发现他就是有点惊讶，就是说：“哎、欸，你怎么知道？”那我就笑着跟他说：“哎、欸，我是猜的，因为我觉得你的反应还蛮可爱的，就是很有趣。”我就跟他说：“那我就知道要怎么调教你了。”当时其实听不太懂为什么我会讲这句话，他就是傻傻的。其实跟校队长面谈的时候，我有故意设一个陷阱，就是，呃、我我问他的那句话就是你是不是起反应了？那如果他说没有的话，就代表他可能真的是在担心旁边的人听到他们的对话，啊，听到我们的对话，然后他会担忧。那这个这种担忧就是一种害怕。但是如果他说真的有印的话，我从这里就是会做一些判断，就是，呃，他虽然害怕被人家听到，但是他有反应，所以他害怕的是怕被人别人知道，就是他对 S N 的这方面的喜好。那他对这，所以对于这种有反应的呢，我就窥我就会推断他是不是有，就是比如说像铺路或窥视的一些欲望。然后，或者是他对这方面的事情是有感觉的，那我就把这个想法，就是当当时捕捉到的这件事情呢，加入到了我跟他的第一次调教内容里面。那一方面是，呃，想要证明就是我这个推论到底是不是真的；另外一方面就是实验看看嘛，就是看他是不是真的喜欢这件事情。至少有一个起始点，让我知，让我可以比较好知道说第一次调教可以做些什么样不一样的尝试。那后来跟他调教的过程中，那也证明了，就是他的确很喜欢被强迫。这是我自己跟他调教的经验啦，就是我发现他的确很喜欢被强迫做一些平常，就是呃该怎么讲啊？就是自尊放不下，他可能有些自尊放不下，所以他有些事情是可能想做，但是不敢做那种有色无胆的事情。那就要有人强迫他去做那些事情，但是他本身内心是有一点点想做。但可能需要有人去鞭策他去做这部分的东西。其实大家可以去从我的推特最近有一个校队长的影片，就是已经是最近的了啦，不是两年前的东西了。那你们可以从标题去找那个，就是我最近跟他调教的内容，你们就会知道说为什么我会这样说，还有为什么他就是可以证明说他的确很喜欢，就是被强迫做一些事情。因为在影片里面，我觉得看影片比较视觉上比较。直接啦，就大家可以去查一下。那聊完面谈的呃提问和观察技巧呢，其实还有一件调教前要做的事情，就是要怎么设定，就是呃我们常听到的就是安全字。那我我我不觉得它只是一个安全字，而是我会把它说成是安全机制，因为有时候你可能不能说话嘛，那可能就要有一个不能说话的呃替代方案。来表达就是你可能身体不适，或者是可能没办法再撑下去了。调教其实任何调教都是有风险的，即便就是你就是比即便是我跟呃跟我呃、欸、调教过很多次的奴，我还是会每一次调教之前我都会再重新设定安全机制。这件事情是不能忘记的，而是一定要做到的。那设定安全机制的目的呢？呃，并不是说要。破坏那个调教的节奏或气氛，而是为了要保护自己，也也要给对方有保护他自己的机会，不论是调教者或被调教者，这是一个呃需要慎重看待的一件事情。虽然只是小小的一件事情，那反正就是多一份谨慎呢，不是坏事。安全机制我自己分为两种，第一种是紧急停止的时候用的，另外一种是临界提醒。那临界停息，我等下再讲。呃，紧急停止呢，比较好理解的是说，像被调教者，他判断自己没办法再承受更多的调教的时候，比如说，呃，我可能现在把他绑起来了，他可能有点不舒服，他觉得没办法再多撑一点点时间，比如说，不能再撑个一分钟或三分钟，那这个时候就要开口，而且是要提早开口，而不是在。真的完全受不了的时候才说，因为那个时候已经有点太晚了。那我自己平常抓的那个时间大概是，比如说像提前三分钟告诉我。那千万，我都会告诉被我调教的那些奴说，千万不要去硬顶，不要逞强，因为死命撑或者是担心打断调教的那个。呃，安全字会给对方不好印象的话，而选择不说这件事是千万千万千万不要做的，而且非常不好。那总之，在真的需要的时候呢，和对方表达自己的状态，就是、身体的状态，这样才有机会让，比如说调教者或被调教者，才有机会学习到怎么把那个状态或者是内容调整得更好，也可以让自己更清楚说自己的身体状况。总而言之呢，就是不要逞强，身体。健全的状况下，才有机会再玩下一次。那这是我自己平常在弄的呃紧急停止的部分。那临界提醒呢，通常是我用在比如说，因为我调教的都是男性嘛，所以奴在高潮射精之前呢，我就会做一个临界提醒，比如说他快射之前的前五秒或前十秒，你可以自己抓，就是可能要做一些动作或者讲一些字，让我知道说啊，你快不行了。不一定是要直接跟我说啊，我快射了，我快射了。因为有些奴可能不太希望开口说这些话，或者是不好意思说这些话，那我就会用一些动作或者用其他的字眼做一个提醒。这个提醒呢，可以让我知道说什么时候要踩刹车，或者是要放慢一点。通常都是用在不想要被打断控射的这个节奏的时候会使用的。那安全机制呢，我就分为两种，刚才我说的就是一种是用说的，另外一种是动作。那在被调教者可以说话的情况下呢，就是我通常都会让对方可以自由的说啦。那安全字的设定呢，我基本上我是呃有两个原则。第一个是调教过程中不常出现的对话，或者是不诶、欸、在调教过程中出现会觉得很不正常的对话，这是第一个原则。第二个原则呢，就是这个安全字。是要是容易好记的名词或者是一段话。那举例来说呢，你可以把安全字设定成苹果、西瓜，或者蔡英文。但你可以设定很讨厌的人。那如果你是要恶搞的话，也可以用一段歌词，像是我很早以前，就是我有用过那个，那谁啊？那谁唱的？我想想一下 ，Bobby Bobby 的那个，呃。那个有眼科在的那个，呃，啊，就是有眼科在的那个，<笑>我也忘记名字，就是，哎，就是唱 b o b b bobby bobby Bob 的那个，对，然后反正我有用过这个歌词呢，然后当时我在调教的时候，就是对方已经射了，然后我就。是，因为通常男生大诶、欸、部分男生在射完之后，其实龟头会很敏感嘛，我就故意龟头子，就是拿布去磨他的屌，所以他就超敏感，敏感到快崩溃。那那时候我完全就是设计 Bobby b o 然后这里是要发音正确哦，然后那个奴就就是在那种一直在。就是一直在挣扎呻吟的过程中，他就把那个波比波比波比 o 就断断续续的唱完，然后我就一直在笑，而且就是他一边一边唱，我就一边笑。那我觉得这我那时候会设定这个词，是因为我觉得很好玩，而且我觉得很有羞耻感，就是在那个情境之下讲，就是讲这段呃唱这段词是还蛮有羞耻感的。那我就觉得他那时候唱完的时候，我觉得超爽，而且我是故意一直在，我知道他不舒服了，然后我就故意一直这样摸。总之呢，就是这个机制你可以用在各种地方。如果对方不想要说，然后你又想要训练他的那个尺度的话，羞耻的尺尺度的话，你可以故意，就是我们可以，就如果你是调教者的话，你可以故意把那个逼对方进入那个状况，就是让他受不了，一定要讲出来或说出来。对，但是要在他就是不会有生命危险或受伤的状态之下，就是我就会做这件事情。那另外一个，这是刚刚也是用说的嘛。另外一个就是安全动作。那安全动作呢，也有两个原则，我自己的两个原则。第一个是，呃，调教调教过程中反常的反应动作，当然我会说有哪些，我当然会举例，就是反常的反应动作要反常的、哦。第二个呢是动作要重复，要做几次，通常是做我自己设定会做三次以上。综合这两个就是反常的反应，跟要重复做三次，那有哪些动作可以做呢？像是点头三下或五下、四下都可以，或者是拍手拍手三下、四下、五下，或者是你脚踩地板，就是脚踩地板，就是两三啊三下四下，那这些都是符合标准的，千万不要呃就是。这些动作呢，通常都是用在没办法说话的时候，比如说你可能嘴他呃可能努的嘴巴里面塞了东西，像是口球、袜子或内裤。那另外是，如果你不希望对方打断调教节奏的时候，也可以用安全动作当做一个沟通机制。那总之呢，这个设定的原则，不要用像摇头，因为像比如说我们一般受不了的时候，摇头是一个正常的反应，但点头就不是一个正常反应。拍手也不会是在调教过程中出现的呃正常反应。那另外就是身体摇动啊，或者是晃动啊，这些也不是反常的反应。所以我通常会找一些，就是你看到那个动作，你会觉得很奇怪。那你可以把那个动作重复设为三次、四次，就让让奴知道说做这个动作重复两三次、四次，他就是可以让调教者知道说哦不对劲，要先暂停。呃，临界提醒的口说或者是动作的设定方式，其实也跟紧急停止一样，也是重复做几次，然后也是要反常的动作。但是在这边建议是，呃，这两个要做差别，就是紧急停止跟临界提醒都是要要做出差异的、呃。什么是差异呢？比如说，就不要把这两个机制设为都是拍手，比如说，哦，我快不行了，你就拍三下。紧急停止拍就是要拍四下，那其实你有时候会多拍也不知道，而且又是在努可能很奋力的挣扎或者是不舒服的情况之下，他还要记得几下，其实有点困难。反正他就会一直，比如说你声音拍手，他就會一直拍拍拍拍拍拍拍。那到底是紧急停止还是是临界？他是要快射了，其实你就不知道。所以我这边会建议说，就是要做差异，比如说呃，可能拍手三下是我快不行了，我快射了。但还没有到真的不行。那如果真的不行的话，你可能教他点头三次，就是一个是拍手，一个是点头，这样就有差异差异了。那口说也是，你也可以喊蔡英文喊三次或四次，就是反正就要做差异。但是喊另外一个词，比如说喊苹果三次，就是呃紧急停止。那喊蔡英文三次，就是呃我快射了。<笑>这边这个举例好奇怪啊、哦，<笑>喊蔡英文三次要快射。那总之呢。就是要让这个沟通做出差异化，避免搞混。那这样的设定的话，就是一个比较合适的安全机制设定。那我们呃，今天我就分享了，就是调教前要做的这两个起手式，就是面谈沟通的技巧跟对话。另外一个就是安全机制的设定。呃，我这边其实还蛮建议大家在平日的时候就把它写下来做练习，就是练习怎么说，然后你可以把那个词做修整。那我自己也是很多年下来慢慢的做调整，然后才会有现在就是比较流畅的流程。今天的分享就到这。那这一集主要是在分享，就是呃比较属于调教的原则。那实务经验呢，我会放在下一集慢慢再做分享。那如果你对这一集的内容呃喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星评论、留言或提问。那记得哦，是在 Apple Podcast 上面哦，在 Twitter 上面的留言我就基本上不会留了，因为有点多。啊，同时也欢迎你分享给身边对 S N 话题有兴趣，或者是你想推坑的对象。最后，谢谢你今天的收听，这里是调教诊疗室，我是 Ken t a 我们下一次在空中相会喽。